0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Landriedl und Ferdinand Blitz. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte
1: Impulse für eine bessere Welt.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Weltretter-Podcasts, diesmal mit Ferdinand Blitz. Wir sitzen heute gleich zwei Interviewpartner gegenüber, und zwar Martin und Barbara Keller von der Projektwerkstatt für nachhaltige Zukunftsentwürfe Open House. Hallo, ihr beiden. Hallo, grüß dich. Auf eurer Website stehen Schlagworte zu lesen wie Sortenvielfalt statt Patente und Monopole. 75% der Sorten weltweit ausgestorben und wir bringen Vielfalt zurück in die Gärten, auf die Felder und auf die Teller. Barbara, wie würdest du Open House beschreiben? Was macht ihr?
2: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, wir kümmern uns äh, um, um die Sortenvielfalt. Das hat verschiedene, verschiedene Aspekte. In erster Linie ist es das Gemüse, was uns interessiert und wir versuchen zum Beispiel durch Saatgut Festival oder auch durch die Saatgutarche. das ist eine Gruppe von Menschen, die sich trifft und ähm, Saatgut und das Wissen dazu miteinander austauscht, also das ist so unsere sind unsere zwei großen Standbeine, aber wir machen auch Dinge wie das Vielfaltsmenü, Saatgut Workshops, wo man lernen kann, wie man Saatgut gewinnt und reinigt und Vorträge, das sind so okay. Dinge.
0: Also ich höre schon raus, es geht sehr viel um die Erhaltung alter Sorten. Warum? Was ist denn da der Status quo?
2: Ja, 75% Prozent sind weltweit ausgestorben. Ich habe auch mal eine Zahl gelesen, in Europa sind es schon 90%. Prozent. Und ja, wir, wir stehen einer Übermacht von Konzernen gegenüber, die versuchen, ihre hybrid und ihre Gentechnik ähm, unter die Leute zu bringen, was dann aber zur Folge hat, dass ähm, die Ernährungssicherheit und die Ernährungssouveränität stark gefährdet sind.
1: Uns geht es darum, dass bei uns gibt es nur ausschließlich samenfestes Saatgut. Ja. Weder Gentechnik Saatgut natürlich ganz klar, aber auch kein Hybrid-Saatgut. weil nur äh, samensfestes Saatgut ist reproduzierbar. Das ja. heißt, es, es war allgemein gut. Es gibt ein paar Züchter und es soll allgemein gut bleiben. Beim Hybrid-Saatgut geht es in die Leere. Danach ist nichts mehr. Es teilt sich in alle Möglichkeiten auf. Genau, ne? Ja, und, dann das, ist und dann ist es privatisiert.
0: Ja. Da könnte ich ja jetzt ganz kritisch sagen, wenn ich jetzt so äh, irgendwie von der Uni komme, gerade halt BWL studiert, und sage ich doch ja, ja und wenn ein Spezialist sich darum kümmert, das Saatgut so richtig professionell zu vermehren und zu vertreiben, wo liegt denn dann das Problem?
1: Wenn du mir sagst, wer der Spezialist ist, dann sage ich dir auch. Wie es weitergeht.
0: Wer sind die Spezialisten zum Beispiel? Also die, was ich jetzt in dem Beispiel als Spezialisten bezeichne?
2: Zum Beispiel Bayer, ja. BASF. Die sind ganz große Saatgutproduzenten ja. und die sind natürlich nicht daran interessiert, dass das besonders gut schmeckt, dass die Pflanzen besonders gut gesund besonders gesund wären oder dass man gleichmäßigen Ertrag hat oder dass sie besonders robust sind und wenig Ansprüche an Wasser haben, sondern die sind daran interessiert, möglichst viele Pestizide zu verkaufen, denn die produzieren sie schließlich auch und das produzieren sie passend zu ihrem Saatgut. Auch Düngemittel brauchen Hybriden viel und natürlich ist es wieder dieser Aspekt, dass äh, das, was mal allgemein gut war, was allen gehört hat und was alle gezüchtet haben, gemeinsam, dann nur diesen großen Konzernen gehört, so wie sie das machen. Also die wollen, das ist ganz klar ihr Ziel, dass man im Endeffekt äh, zu Hause kein Saatgut mehr selber ähm, vermehren kann.
1: Okay. Eines ist noch dazu zu sagen, sie nehmen es von der Allgemeinheit privatisieren das, indem sie hybrid oder gentechnik Saatgut machen. Ja. Und somit steht die Allgemeinheit leer da und ist abhängig von diesen Konzernen. Aber man muss davon ausgehen, dass es der Allgemeinheit gehört, wie Wasser, Luft und Boden auch der Allgemeinheit gehört. Ja. Und nicht nur ein paar Menschen.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal zusammenfasse, historisch betrachtet war es ja so, dass die Bauern in verschiedenen Regionen die hatten so ihre eigenen Sorten, die sie in, innerhalb der Familie über die Generationen weitergegeben haben und selber gezüchtet haben. Und dann gab es irgendwie ein paar Dörfer weiter oder im nächsten Tal, wo andere Klimabestimmungen, ein anderes Klima herrschte, mhm. genau das wollte ich sagen. Da gab es dann vielleicht wieder eine andere Sorte von Kartoffeln zum Beispiel. Mhm. Und jetzt geht alles so hin Richtung, Richtung Monokultur oder
1: Richtung Einfalt statt Vielfalt, oder? Es geht Richtung Masse. Es geht Richtung Masse, weil man behauptet, so könnte man die Welt ernähren. Ja. Aber wenn man sich das anschaut und es geht natürlich Privatisierung, aber das Ziel ist eigentlich die Masse. Und da, da, aber das stimmt nicht. Die Leute, sie haben ja Fehlernährungen und so weiter. Genau. Um ja, die Abhängigkeit.
2: Also die Masse lässt sich halt auch nur mit wenig, mit relativ wenig Sorten äh, erreichen. Also wir versuchen weltweit Sorten zu züchten, die, sie, die man nahezu überall äh, anbauen kann, äh, damit sie wenig Züchtung, Züchtungsaufwand haben ja. und die Menschen überall praktisch mit dem Gleichen versorgt sind. Aber das bedeutet halt auch, dass... Ähm, dass so eine Vereinheitlichung stattfindet. Also das geht, da, da geht es auch um traditionelle Esskultur, Kul die damit verloren geht oder ja. traditionelle landwirtschaftliche Systeme oder äh, Gartenbausysteme, die mit diesen modernen Sorten verloren gehen, weil die wurden extra auf die industrielle Landwirtschaft hin gezüchtet. Da funktionieren die gut, sage ich mal, ähm, aber in einem traditionellen Anbausystem sind die eigentlich völlig fehl am Plan.
1: Okay. Es ist auch so, dass man sich, wenn man mit samenfesten Sorten arbeitet, sich auf die Pflanze einlassen muss. Ja. Und ich würde sagen, wenn man sich auch auf Hybrid-Saatgut oder Gentechnik-Saatgut einlässt, dann liest man halt den Beipackzettel von Bayer oder von Monsanto und das ist alles, was man dann macht. Die, die wissen, Die fahren mit ihrem Traktor drüber und schauen gar nicht groß auf den Boden. Einer, ja. der sich beschäftigt mit der Pflanze, der schaut den Boden an, der schaut die Pflanze an, und der ist bei der Pflanze. Und somit kann auch Vielfalt entstehen. und Aber wenn man nur die Beipackzettel liest von diesen Firmen, dann kommt halt das raus, wie unsere Äcker teilweise aussehen.
2: Ja, und die Vielfalt war immer die Garantie für, ähm, für die Lebensmittelsicherheit. Denn es geht immer was schief. Und wenn man nur riesige Felder hat mit immer demselben, dann äh, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Schädlinge kommen, dass... Diese Sorte, die man da gerade anbaut, für das Klima, was gerade herrscht, vielleicht nicht das Richtige ist. Also zum Beispiel für diese heißen, trockenen Sommer, da haben wir ja jetzt gesehen, wie der Mais gelitten hat, mhm. was für schlechte Ernten die eingefahren haben. Ähm, da muss man eben, wenn man eine größere Vielfalt hat, findet man dann eher mal die Sorte, die auf das Klima und auf den Boden passt, was halt gerade da ist.
1: Also ich finde, dass die Ernährungssicherheit nicht das höchste Ziel ist, sondern die Ernährungssouveränität. Also das heißt, dass der Verbraucher entscheiden darf, was er will. Ja. Und nicht der Produzent sagt, das müsst ihr essen.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, da denke ich jetzt schon die ganze Zeit drüber nach. Weil ihr sagt, die Abhängigkeit, die in die der Bauer sich begibt, den Konzernen gegenüber, die wird zu groß. Mhm. Warum? Ich kann doch als Bauer, ich muss doch nicht das Sa Saatgut von Bayer
1: kaufen, oder? Das machen ja auch viele nicht. Okay. Sehen, die Biobauern oder die Ökogärtner machen das nicht unbedingt. Ja. Ja, die aber. Die zeigen den no schon einen anderen Weg auf. Aber der Bauernverband zum Beispiel, das ist ja ein Lobbyverein. Ja, ja. Der ist ja genauso groß wie die Automobilindustrie, kann ja. man sagen. Da geht es ja um ganz andere Sachen. Da werden ja Subventionen hingeschoben und ja. so weiter. Ja,
2: ja aber wenn man, wenn man das sieht, wie ähm, welche Konzerne wie viel Saatgut weltweit verkaufen, ist die Auswahl natürlich unheimlich begrenzt, weil es sind im Endeffekt ich glaube fünf große Konzerne, die weltweit den Markt Richtig. beherrschen. Die haben Jetzt habe ich es nicht genau im Kopf, ich glaube 75, nee, 60 bis 70 Prozent des Saatgutmarkts liegt in der Hand von fünf Konzernen. Also eine Auswahl, davon kann man eigentlich in dem Fall dann auch nicht mehr sprechen. Ja. Also die Bauern müssen im Endeffekt schon das nehmen, was diese Konzerne ihnen vorgeben.
0: Oder was sie selber innerhalb der Familie immer wieder weiter vermehrt haben. Kann man das noch weiterhin verwenden, wenn ich jetzt innerhalb der Familie traditionell meine Kartoffelsorte habe, die nach meinem Uropa benannt ist, kann ich die weiterverwenden?
2: Klar, Haussorten kann man immer selber weiterverwenden, das ist überhaupt kein Problem. Sie können auch die Produkte da draus verkaufen, also das ist auch gar keine Frage. Also wenn ich jetzt eine Kartoffelsorte habe vom Opa und die baue ich an und dann verkaufe ich Kartoffeln davon, dann ist das völlig in Ordnung, weil die Leute, die sie kaufen, die wollen sie ja einfach nur essen. Ja. Ein bisschen ein Streitpunkt ist es dann, wenn man Saatgut verkauft. Weil wenn man okay. Saatgut verkauft, dann ähm, darf man eigentlich nur das verkaufen, was äh, im Sortenkatalog gelistet ist.
0: Ja genau, das ist mal ein interessantes Stichwort. Hat irgendwas mit der EU zu tun, oder? Ja. Wie ist das?
2: Ja, ja. Also begonnen, begonnen haben die Nazis damit. Mhm, ach so. Ja, also in Deutschland haben die Nazis damit begonnen, ähm, Sortenlisten zu führen und äh, all die Landsorten abzuschaffen. Aber heutzutage ist es eine Frage der EU. Die hat das geregelt den Saatgutmarkt. Und äh, theoretisch darf man eigentlich nur Saatgut verkaufen, was auch als Sorte zugelassen ist.
1: Okay, ja, genau. Und das Leitbild praktisch dieser Herrenrasse ist ja immer noch da, würde ich sagen. Also nur die Stärksten gewinnen. Und wenn man fragt, welches Saatgut ist erhaltenswert, dann ist es nicht in unserer Hand, sondern alles ist wirklich erhaltenswert. Weil irgendwie hat es immer einen Grund gehabt, warum sich Menschen für diese Zuchtrichtung entschieden haben. Ja, klar. Genau. Also es ist nicht die Frage, was ist das beste Saatgut, sondern alles war wichtig. Weil es gab immer Gründe, zum Beispiel die Vandana Shiva hat einmal etwas Gutes gesagt mit dem Reis. Mhm. Sie ein so ein Projekt, wo sie Saatgut sammelt und auch vergibt, mhm. wenn sie Leute nötig haben. Und dann müssen die aber das Doppelte zurückgeben. Ja. Und da war einmal ein kleiner Tsunami in Indien. Dann hat sie ein bisschen, also hat sie denen was geben können weil das ist alle äh, salztoleranten Reis. Aha. Der ist vielleicht nicht hoch, äh, also hochertrag, aber die konnten wieder ihre Felder anbauen. Ja. Dann haben sie unglaublich viel zurückgekriegt. Und dann kam der große Tsunami da vor 10, 15 Jahren in ja. Sü Südindien irgendwo. Und dann hatten sie unglaublich viel Saatgut, der auch salztolerant war. Und vorher, wer keinen salztoleranten Reis braucht, bauen natürlich nicht unbedingt an. Ja. Aber es ist wirklich wichtig, auch diese Richtungen zu züchten und zu erhalten.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut, das Beispiel. Wir waren jetzt auch gerade an dem Punkt, wie das dann für den kleinen Bauern schwierig wird, wenn es um die Zulassung von Saatgut geht, mhm. weil ich mir vorstellen kann, wahrscheinlich ist das ein sehr komplexer Prozess, bis ich mal als Unternehmer oder, oder, oder bis ich, wenn ich als Bauer meine Sorte anmelden wollte und eine Zulassung dafür haben wollte, ist es wahrscheinlich ein sehr komplexer Prozess und den können eben nur die Großen gehen. Habe ich da das Problem
2: richtig erfasst? Also ich denke, es, es gibt zwei Erhaltungssorten, die etwas einfacher zuzulassen sind wie jetzt äh, die normalen Sorten. Es hm. ist schon dafür gedacht, dass das eben äh, lokale Sorten sind, die man dann mit relativ wenig Aufwand und auch weniger Geld wie normale Sorten zulassen kann. Aber oft kann man das ja erstmal gar nicht belegen, wo die herkommen. Gerade bei gärtnerischen Sorten. Ja. Und es sollte ja eigentlich auch ein landeskultureller Wert belegbar sein bei diesen Erhaltungssorten. Daran scheitern gärtnerische Sorten eigentlich sehr leicht, weil man oft gar keine Informationen dafür hat. Also ich habe zum Beispiel mal von einer Frau hier aus dem Dorf, aus meinem Stockheim, eine Bohnensorte geschenkt bekommen. Das ist ihre Familiensorte gewesen. Ja, da weiß außer sie, weiß da niemand was drüber. Klar. Also ich habe da schon versucht, Informationen rauszufinden. Das ist einfach unmöglich. Und das ist nur eines der Beispiele. Dann ist es natürlich so, man müsste ja als Gärtner ja noch an ja, viel Hintergrundwissen auf der züchterischen Ebene haben, um sowas zuzulassen. Und das haben ja die meisten nicht. Ja. Also wir sind der Meinung, dass ähm, im Prinzip grundsätzlich alle alten Sorten oder alle im kleinen Stil erhaltenen Sorten völlig frei sein sollten von jeglicher gesetzlichen Einschränkung. So, wie das früher auch war. Ja. Und es gibt, ähm, also... Es gibt ja nur die neuen Sorten, weil es die alten gab. Ja, also, ja. Das ist ja eine <lacht> Weiterentwicklung. Ja. ja. Also die, die, die großen Konzerne sind nicht zum Beispiel nach Helgoland gegangen und haben sich da den Wildkohl geholt und haben wieder bei Null angefangen, sondern haben die besten Kohlsorten genommen, die es schon gab ja. und haben daraus ihre Hybriden gemacht oder ihre äh, CMS-Hybriden vielleicht sogar. Also es kommt ja nicht aus dem Nichts. Es kommt alles aus der Allgemeinheit. Und die hat ja nur so viele Sorten entwickeln können, weil es völlig frei war.
1: Ja, verstehe. Genau. Und dann gibt es noch eines. Also Vielfalt ernährt ja die Welt. Das, das sind wir jetzt alle einig, glaube ich, hier. Ja. Und Vielfalt ist also ganz wichtig, um auf den Klimawandel und solche Dinge Antworten zu geben. Jetzt aber zur Gesetzgebung, da sind sich die Europäer nicht einig. Man Weiß nicht, was in Österreich ist es anders wie in Deutschland. Was heißt es, wenn jetzt ein Österreicher in Deutschland Saatgut verkauft? Das ist vielleicht anders wie ein, ein Deutscher, der in Österreich verkauft? Oder wie? Es okay. gibt unterschiedliche Gesetze. Ja. Die Österreicher sind ja schon viel weiter, weil die haben erkannt, dass Vielfalt total wichtig ist. Auch die Dänen sind weiter. Ja, ja. Also es gibt Länder, die haben das schon erkannt. Ja. Nur in Deutschland gibt es halt so starke Lobbyverbände wie die saatgut in Industrie und äh, der Bauernverband. Bauernverband. Ja. Ja. Aber dafür gibt es keine europäische Regelung. Nicht, dass ich wüsste. Ja, jetzt auch schon ein paar Mal
0: das Wort Gentechnik, also in Bezug auf Agro-Gentechnik, ist schon ein paar Mal gefallen. Ganz allgemeine Frage, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, vielleicht Barbara?
2: Ja, also im Prinzip hat sich Open House daraus aus dem Gentechnikwiderstand heraus entwickelt. Also wir hier im Landkreis Kitzingen waren ja das Zentrum des westdeutschen Genmaisanbaus. Mhm. Wir hatten die größten Flächen in Westdeutschland. Und ähm, es hat sich ja da der Widerstand formiert, da waren wir dabei und haben dann aber im Laufe dieser Arbeit festgestellt, dass ganz viele Leute eigentlich gar nicht so richtig verstehen, was alles verloren geht, wenn die Gentechnik einzieht. Und das war eigentlich dann so unser Beweggrund zu sagen, wir versuchen das mal einfach den Leuten wieder näher zu bringen, dass dann Bewusstsein entsteht, dass da die Leute wieder überhaupt erkennen, was alles, was es früher alles gegeben hat. Und, ähm, ja, vor zehn Jahren wurde ja dann Mon 810, das war der einzige ähm der in Deutschland zugelassen war, wurde ja in Deutschland verboten. Das war wunderbar, da haben wir uns alle furchtbar gefreut. Aber heutzutage gibt es wieder ganz starke Tendenzen dazu, die neue Gentechnik ins Spiel zu bringen. Und die neue Gentechnik ist anscheinend eine Technologie, die man relativ einfach... Ähm, umsetzen kann und da sind unheimlich viele Pflanzenarten und Sorten im Fokus. Also da haben die großen Konzerne wirklich ganz schön viel in der Hinterhand, wovon wir vielleicht auch gar nicht unbedingt alles wissen. Was dann aber ja ja wie eine Riesenwelle über uns drüber brechen würde, wenn, wenn das tatsächlich genehmigt werden würde. Und unsere Landwirtschaftsministerin, die Frau Klöckner, die möchte ja, dass die neue Gentechnik gar nicht als Gentechnik behandelt werden soll. Mhm. Und das werden, da werden sie natürlich super fein raus, weil für Gentechnik gibt es ein Standortregister, wo jeder nachschauen kann im Internet. Aha, dort wird dieses gentechnische Konstrukt angebaut. Du kannst ans Feld gehen und sehen, ah ja, hier der Gentechnik Kohlrabi, sage ich mal, oder die Gentechnik Champignons, die da im Internet angemeldet sind, die stehen jetzt auch wirklich da auf dem Feld. Wenn aber das nicht als Gentechnik gewertet wird, dann weißt du ja nie, ob dieser Champignon, der da vor dir wächst, nun ein gentechnisch Veränderter ist oder nicht. Klar. Und du weißt es auch nicht, wenn du in den Laden gehst und ihn kaufst, ob du einen gentechnisch veränderten Champignon kaufst oder eben einen konventionellen. Ja. Und damit wäre dann praktisch der Widerstand unmöglich, weil man ja gar nicht weiß, gegen was man sich wehren soll.
1: Genau. Klar. Der Europäische Gerichtshof hat die neuen Methoden als Gentechnik bewertet. Genau. Und die das hat der Frau Glöckner nicht gefallen, weil sie natürlich sehr äh, industrienahe Person ist und will mit aller Gewalt das zur Nicht-Gentechnik machen. Also es gibt schon Entscheidungen und man sieht, die Landwirtschaftsministerin ist nicht für Vielfalt in Deutschland, sondern wieder dafür, für, für Monokulturen, Gentechnik, industrielle Landwirtschaft und natürlich, was wir schon alles gesagt haben, was man dazu braucht, wie Spritzmittel, viel Wasser und so weiter.
0: Genau, darauf möchte ich auch mal kurz eingehen. Also das Geschäftsmodell von Bayer ist ja zum Beispiel, die verkaufen das Saatgut an die Bauern, aber dann auch gleichzeitig den Dünger, der perfekt zu der Sorte passt und auch die Spritzmittel, die perfekt zu dieser Sorte passen, also mhm. diese Sorte wird extra so gezüchtet, dass sie resistent ist auf diese Spritzmittel oder wie ist dieses Geschäftsmodell ist ungefähr so, oder?
2: Ungefähr so. Also beim Dünger bin ich mir nicht so sicher, aber bei den Spritzmitteln auf jeden Fall. Ja. Da gibt das ist praktisch wie ein Kombipaket.
1: Ja. Man muss ja auch wissen, dass zum Beispiel in Spanien viele Pflanzen gar nicht mal in der Erde wachsen, sondern in Steinwolle. Ja. Und dann haben die immer gleiche Bedingungen und das ist das Prinzip, man möchte mit diesen Spritzmitteln, Bewässerungen und Düngemitteln eigentlich alle Pflanzen, die das Beste für diese Pflanze machen, aber geht gar nicht mal äh, auf das, die Umgebung und auf die Natur ein. Also dies, im Endeffekt ist die Idee, dass die Pflanze ganz isoliert ist. Ja. Und dafür gibt es einen Anbau, Rezept, sage ich mal, Plan und Gärtnern ist nicht so. Und auch wenn man mit alten Sorten zu tun hat, ist es nicht so. Ob man, ja. ob man jetzt Gärtner, Bauer oder Bäcker ist, man muss sich auf diese Sorten einlassen. Das ist was ganz anderes. Das ist auch ein ganz anderer Blick auf die Welt.
0: Ja. Ihr kritisiert ja die Machtkonzentration auf dem Saatgutmarkt im Allgemeinen und dann auch nochmal die die Gentechnik nochmal darüber hinaus, im Besonderen, oder? Also was ist an der, an, was ist an der Gentechnik so verwerflich?
1: Ein, äh, ein System wie die samenfeste Züchtung hat Jahrtausende funktioniert. Ja. Bei der Gentechnik weiß ich gar nicht, wie lange die wirklich funktioniert Gibt ja noch nicht lange. <lacht> ja, ja, und die, ja. Es, die jetzt sind es ja, früher waren es Transgene, keiner will sie jetzt mehr haben. In der USA gibt es das Super-Unkraut. Also es hat nach 20 Jahren, 30 Jahren eigentlich auch nicht mehr richtig funktioniert, die Landwirtschaft. Hm. Also das ist nicht sehr überzeugend für mich jetzt mal. Also, wenn ich ein System gegenüberstelle mit samenfesten Sorten, was ja Tausende funktioniert, irgendwie doch gepasst hat. ja die Menschen ernährt hat. Aber wenn was nach 20, 30 Jahren eigentlich einfach nicht mal richtig gut funktioniert, dann ist das für mich nicht überzeugend. Ja, leuchtet mir
2: Ja, ich meine, eine schleichende Vergiftung der Menschen, die damit zu tun haben, weil sie eben ganz viel äh, Glyphosat spritzen müssen, äh, geht mit der Gentechnik einher. Dann haben sich diese Superunkräuter in den USA entwickelt, die ganze, also riesige Flächen, praktisch un unbrauchbar für die Landwirtschaft gemacht haben. Die, die ähm, Hektarerträge in den USA gehen ja eher zurück, als dass sie höher werden. Und die Bauern sind ja inzwischen selber auch schon davon abgekommen und sind verzweifelt. Aber sie haben ja kaum die Möglichkeit, woanders Saatgut zu kaufen. Also gerade in den USA ist, ja. ist der Markt so äh, eng, dass sie eigentlich keine Wahl haben und das wünschen wir uns jetzt nicht für Europa, sage ich mal. Da sind wir sehr froh, dass wir das damals haben abwenden können diese Entwicklung. Und wir können uns nicht vorstellen, dass das bei der neuen Gentechnik ähm, so wesentlich anders sein wird. Also da werden auch, also ich habe mal so Versprechungen verglichen, ähm, die in den 80ern zu, zu den Transgenen gemacht wurden und Versprechungen, die heute zu den neuen Gentechnikkonstrukten mit CRISPR-Cas gemacht werden. Das ist manchmal vom Wortlaut fast dasselbe. Und äh, ich glaube einfach, ich habe damals nicht dran geglaubt und ich glaube es dieses Mal auch nicht, weil im Endeffekt weiß immer noch niemand, was wirklich passiert, wenn so eine gentechnische Veränderung stattfindet. Auch wenn die jetzt gezielter ist. Es gibt so viele Nebeneffekte, von denen keiner einschätzen kann, äh, wo die überall stattfinden und was es alles sein wird, dass wir gut daran beraten sind, die Finger davon zu lassen. Ja.
1: Man muss auch sagen, also in de, bei den Transgen war das so, dass da keine staatliche Kontrolle drüber war, sondern die Versuche wurden von Monsanto zum Beispiel selber gemacht. Die wurden aber so gemacht, ja. dass sie natürlich positiv <lacht> abgeschnitten haben. Da <lacht> wurden zum Beispiel bei einem Fütterungsversuch die Tiere nach einer gewissen Zeit ausgetauscht. Warum weiß kein Mensch? Also da wurden Tiere konventionell gefüttert mit mit Biofutter und manche mit Gentechnik. Ja. Trotzdem wurden die Tiere, ich sage jetzt mal, einer gewissen Zeit ausgetauscht und dann hat mal irgendjemand einen anderen Versuch gemacht, nicht ganz korrekt wissenschaftlich und dem sind die Tiere weggestorben. Also das konnte er nur nicht so veröffentlichen, weil es unter Wissenschaftlern nicht gezählt hat anscheinend. Was für ein, ein Glück. <lacht> <lacht> Aber wenn einer ein Kauf Verkaufsinteresse hat, kann er ja nicht seine Sache selber bewerten und untersuchen. Ja, ja. Also wenn, müsste das staatlich gemacht werden, über Langzeitversuche, weil das hat sich wohl äh, bewiesen, die wurden auch nicht über Langzeitversuche gemacht. Wenn die Kühe über Langzeitversuche gefüttert werden oder Ratten, haben die auf Krebsgeschwüre und solche Sachen gekriegt. Mhm. Hm. Aber das müsste halt im staatlichen Interesse sein. Ja. Also, ich finde, das ist eigentlich Verbraucherschutz.
0: Ja, genau. Was mich, also, ich bin ja auch, wir kennen uns ja in erster Linie über meinen Vater, der mhm. ja die 300 Tomatensorten macht und dafür bekannt ist, also auch für das Thema Sortenerhalt total brennt. Und was mich an dieser Gentechnik immer so, an diesem Gedanken Gentechnik schockiert sind, erstens, ist die Frage nach der Abhängigkeit, mhm. das, was wir ja schon vorhin besprochen haben, dass der Bauer immer abhängig ist von demjenigen, der halt die Gentechnik auf den Markt bringt. Und wenn es um Bestäubung geht, ja. kannst du dazu mal was sagen. Also wenn eine Gentechnik, gentechnisch veränderte Pflanze die gibt ja, ja also die gibt ja was ab und die bestäubt ja andere Pflanzen. Und das wird für den Bauern vom Nachbarfeld eine Riesengefahr.
2: Das ist ein Riesenproblem, ganz klar. Also äh, Gentechnikpflanzen äh, haben genau wie andere auch Pollen. Ja. Und der wird verbreitet, entweder bei Mais jetzt über den Wind. Oder auch über die Bienen. Und die können natürlich andere Pflanzen bestäuben damit. Und dann werden die verunreinigt. Also es gab ja diesen Fall von Percy Schmeisser, ja. der in, in, in Kanada von Monsanto angeklagt wurde, weil er angeblich Monsanto Saatgut geklaut hat. Ja. Dabei war das eigentlich so, dass Monsanto seine Felder verunreinigt hat und er war selber Rapszüchter, also es ging damals um Raps, er war selbst Rapszüchter und hat deswegen seine Rapssorten verloren, weil die eben mit Monsanto-Gentechnik verunreinigt waren, seine eigenen Pflanzen und ja. damit sein Saatgut. Ja. Und das Problem, wenn das sich jetzt auch nicht nur auf Mais beschränkt, sondern wie das jetzt bei der neuen Gentechnik ja abzusehen ist, auch ganz viele Pflanzen, ganz viele unterschiedliche Pflanzen äh, betrifft, ist das Problem praktisch überhaupt nicht in den Griff zu kriegen. Und damit wären unsere alten Sorten total gefährdet. Also wir könnten überhaupt nichts mehr offen bestäuben lassen. Wir müssten alles praktisch unter Verschluss bringen. Und das ist nahezu unmöglich. Also gerade für Leute, die das jetzt nicht im großen Stil wie die Konzerne machen, sondern wie wir im kleinen Stil, wie wollen wir das alles isolieren von dem, was um uns herum ist? Das ist ja praktisch unmöglich.
1: Ja. Was ich ganz, also meiner Meinung nach ist nicht Deswegen auch da, weil man es patentieren kann. Genau. Ja. Es ist so, dass zum Beispiel wir sagen, wir haben Saatgut bekommen, es war allgemein gut Und wir glauben immer, dass es allgemein gut bleiben kann. Ja. Es kann natürlich sein, dass ein Züchter zum Beispiel eine gewisse Zulassung für eine gewisse Zeit kriegt. Sagen wir 20, 30 Jahre. Das nennt man dann Lizenz. Lizenz. Und das wäre für uns was, wo man mit leben kann. Und alles andere sollte frei bleiben. Aber wenn einer eine Pflanze patentiert hat, ist er der Besitzer dieser Pflanze. Ja. Und überall, wo er dieses Gen entdeckt, gehört die Pflanze ihm. Und da muss ich fragen, ist es möglich, dass mir was gehört? Eine Pflanze gehört?
2: Ja, kann ich sie erfunden haben. Also kann ich sie
1: erfunden hat, haben, ja.
2: Patentieren kann man ja nur was, was eine Erfindung ist. Also die, die der Grundgedanke vom, von einem Patent ist ja, dass jemand etwas erfindet und diese Erfindung für sich behält. Aber kein Mensch kann doch eine Pflanze erfinden, das ist ja praktisch unmöglich.
0: Ja, ja da wird gerade ein Riesenproblem sichtbar. Also erstens, es wird etwas patentiert, was eigentlich gar keine Erfindung sein sollte. Derjenige, der das Patent beantragt hat, bekommt dadurch eine wahnsinnige Marktmacht. Und zweitens wird er dann, sobald ich eine gentechnisch veränderte Pflanze ins Freie setze, dann setze ich die ja raus, dann, dann kommt es zum Pollenflug und dann wird auch noch mein Patent auf die Nachbarbauern sozusagen verbreitet und ich kann das dann einklagen, dass es mein Patent ist. Richtig. Also jetzt mal ganz banal zusammengefasst. So ja. ähnlich.
1: Nee, Pörseschmeißer, Bei Prosteschmeißer ja. war es so. Ja. Der wurde dafür verklagt. Ja. Es war so in der USA, in Kanada. Da gibt es irgendeine Doku dazu oder sowas?
2: Ja. ja. Wie heißt sie? Gut, oh, Das weiß ich jetzt nicht auswendig. David gegen Goliath heißt sie, glaube ich.
0: Ja. Also Percy Schmeißer einfach mal eingeben bei ja. Google, da findet ihr mit Sicherheit was. Das ist der Bauer, der den großen Gentechnikkonzernen in den USA Widerstand geleistet hat. Monsanto. Ja. Monsanto. Mittlerweile ein deutscher Konzern, aufgekauft von Bayer. Genau. genau. Okay, wofür steht denn der Name Open
2: House?
1: <lacht> Sollen wir dir erzählen, wie es entstanden ist? Gerne. Genau. Also, wir waren hier im Gentechnikwiderstand, mhm. und ich glaube, es gibt keinen, der im Gentechnikwiderstand war hier in der Gegend, der nicht unser Haus betreten hat. Okay, okay. okay. Na, angefangen von Bündnis Gentechnik Freier Landkreis, was die Barbara gegründet hat, äh, ja, da, bis heute Green die, Peace, Greenpeace weg und zum Schluss war Gendreck weg hier, ja. würde ich sagen. Ja. Und, und dann haben wir uns überlegt, wie wir viel erreichen können. Ja. Und dann die, haben wir gesagt, mit einem offenen Haus, aber nicht Türe offen, jeder kann reinrennen, sondern ein offenes Haus führen, heißt ja, dass man viele Gespräche führen kann mit vielen verschiedenen Menschen, Ja. bringt die Gesellschaft weiter und bringt auch Themen weiter. Also man muss viel mit Leuten reden, aus allen Ansichten betrachten, und dann kommt man schon auf den richtigen Weg. ja mhm. Und deswegen heißen wir Open House, weil wir ein offenes Haus führen. ja und Deswegen bist auch du da.
0: Ja, genau.
2: <lacht> ja, wir wollten einfach Leute zusammenbringen. Und mit ja. Diskussion äh, einfach ins Leben rufen. Das war uns wichtig.
0: Weil es viele verschiedene Gruppen gab, die aber letztlich alle für das Gleiche gekämpft haben. Ist das richtig so?
1: Die, es gab viele verschiedene Gruppen, die haben für das Gleiche gekämpft, hätten sich aber nicht verstanden. Ja, ja. Weil jeder wollte ja der Beste sein von denen. Und für uns war das nicht wichtig, wer der Beste ist. Es geht Sondern geht ja um für die, Sache. die Sache. Für uns war es die Sache. Aber ja. es ist auch so, dass bei den Widerstandsleuten äh, Konkurrenzdenken gibt. Ja. Aber da sind wir, glaube ich, ganz souverän drin, ne?
2: Ach, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht.
1: <lacht> durften
2: alle kommen und wer nicht miteinander reden wollte, musste auch nicht miteinander reden. Natürlich sagen. Ja. Genau, aber es, es, es gab, glaube ich, ganz, ganz fruchtbare Begegnungen. Ja.
1: Genau, und wir haben dann halt sehr viel Information gekriegt, konnten teilweise, die Leute konnten sich teilweise austauschen, aber wir haben dann eigentlich alles gewusst und konnten natürlich auch ein bisschen den Richtigen die Information weitergeben. Ja, damit es sich nicht zu sehr, zu viele Spannungen auftreten. Ja. Weil es ist natürlich so, der eine hat gedacht, er ist Lehrer, er stellt sich jetzt vorhin hin und sagt den Leuten, wo es lang geht. Und der andere war halt einer, der auf den Acker gegangen ist und hat es rausgerissen. Dann hat der eine gesagt, nee, also das ist jetzt schlecht, der tut was Böses. Und der andere sagt... Ach, die streiten dann halt drüber, ob das erlaubt ist, Pflanzen, Gentechnikpflanzen aus dem Acker zu reißen oder
2: nicht. Na, also da war ja das Argument ziviler Ungehorsam und wie heißt es nochmal? ja,
1: Grahe heißt es praktisch, das heißt nicht kooperieren. Ziviler Ungehorsam und nicht kooperieren mit einem System. Ja. Also, genau. Und wenn ich nicht mehr zum Beispiel... Also wenn man einem höheren Befehl oder Ideal verfolgt, dann ist ein System auf einmal, was pa parallel läuft, verloren. Ja. Kannst du das verstehen etwa oder war das zu so unklar erzählt? Ich,
0: ich denke jetzt gerade an die Nazis irgendwie. Also wenn man den einfach so blind folgt, dann äh, ist alles, wofür es vorher mal stand, das System verloren. Oder, nee, oder? zum
1: Beispiel kann ich ja, wenn ich nicht mehr konventionelle Landwirtschaft mag, Bio-einkaufen. Ja. Damit ist dann das System konventioneller Landwirtschaft verloren. Ja, klar. Ja. Also, und, und so ist es mit vielen Entscheidungen, wo ich auch mal ganz außerhalb stehen kann und sagen, liegt zum Beispiel im gentechnik gut, das haben die Leute von Gentreck weggesagt, die die Pflanzen rausgerissen haben, die haben damit angefangen, was Böses zu machen das, und nicht wir.
2: Ja, und ganz wichtig war für sie, dass hm. da einfach äh, eine Notsituation entstanden ist und dass man einfach handeln muss, äh, bevor eben diese ähm, Bestäubungen stattfinden. Also es war ihnen ganz wichtig, damals ähm, den Mais zu entfernen, bevor er blüht, damit ja. die Bienen da nicht drankommen und der Wind. Und ich denke, ähm, also ich, äh, Vergleiche mit Nazis finde ich immer ganz schwierig, weil es ist immer so der Holzhammer. Aber vielleicht kann man das ein bisschen mit der Seenotrettung äh, vergleichen, ja. wo Leute ja auch Gesetze brechen, wenn sie nach Italien in den Hafen reinfahren, äh, dann haben die Italiener halt ein Gesetz gemacht, dass das nicht erlaubt ist und die sagen, das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wenn wir die Leute auf dem Meer äh, ertrinken lassen. Ja. Und ähm, wir müssen handeln. Und wir handeln jetzt auch, wenn das nicht gesetzeskonform ist, nach unserem Gewissen, weil das unserer Meinung nach ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Und das ist vielleicht ein bisschen eher so eine Parallele dazu.
0: Viel besseres Beispiel, Barbara, stimmt. <lacht>
1: <lacht> und eines ist so, unsere Idee war unter anderem auch ein bisschen, es ist so, wenn jetzt nur einer da auf den Acker rennt und reißt was raus, dann ist es klar, wird er mal gesagt, ja, warum macht er das, Das ist nicht in Ordnung. Tatsächlich ist es nicht in Ordnung, irgendwas ja. rauszureißen. Wenn aber natürlich eine große Bevölkerungsgruppe, so wie damals hier im Landkreis, gut aufgeklärt wird, was uns sehr wichtig war, das waren ja die ganzen Gruppen, die du da hauptsächlich vorher gemacht hast, die Barbara vorher gemacht hat und gegründet hat und die Frauen für die Vielfalt und wenn die Leute gut aufgeklärt sind, verstehen die auch, warum die Leute auf den Acker gehen und das rausreißen.
0: Ja, klar.
1: Weil dann ist es nicht irgendwie einfach mutwillig was zerstört, sondern ist es einfach, äh, ist ja gut, dass die das machen, haben hier manche Leute im Dorf gesagt. Ja. Na? also Und ich glaube, dass das alles dazu gehört. Also ich glaube nicht, dass nur die eine Seite verstanden werden muss und die andere, sondern die Leute müssen verstehen, was da passiert mit der Gentechnik. Und wie wir entmütigt auch werden, zum Beispiel in unserer Ernährung.
0: Das sehe ich auch so. Also ich glaube sowieso, dass mangelndes Verständnis eines der größten Probleme unserer heutigen Zeit ist in sehr vielen Bereichen, glaube ich. Mhm. Deswegen ist es ein sehr guter Ansatz. Ich möchte mal auf euer Saatgutfestival mal zu sprechen kommen, weil das ja wirklich in unserer Region mittlerweile sehr bekannt ist. Und ja, da geht auch richtig was ab. Ja? Also wie <lacht> lange gibt es das schon und was gibt es dazu zu sagen?
2: 2011 haben wir an, mit, haben wir das erste gemacht. Also meine Idee habe ich schon mal 2010 so ein bisschen probiert bei deinem Vater in der Gärtnerei. Ja. Das war sozusagen die, <lacht> der Probelauf. Ja. Und 2011 haben wir dann das erste Mal ein richtiges Sattgutfestival gefeiert. Was war nochmal deine Frage?
0: Ja, ganz allgemein. Ja, du schon auf dem richtigen Weg mal. Also es ist da damals auch. Kulturpflanze
1: noch. Ja. Und Barbaras Idee war, dass es drei Dinge geben muss bei einem Saatgutfestival. Natürlich samenfestes Saatgut. Ja. Dann muss es Vorträge geben. Ja. Vorträge, damals ging die noch sehr viel, was ist samenfest, was ist Hybridsaatgut, mhm. weil die Leute das oft nicht verstanden haben. Ja. Weil alles, was wächst, ist doch schon irgendwie okay. So Nochmal kurz
0: zwischendrin, also Samenfest, wie du es vorhin erklärt hast. Man kann es weiter vermehren und Hybrid ist das Gegenteil. Man kann es nicht
1: weiter vermehren. Richtig. Okay. Richtig. Und dann hast du gesagt, damit sie auch ein bisschen Unterhaltung haben, muss es noch Essen und Trinken geben. <lacht> das zieht immer. <lacht> genau. Und das war die Grundidee. Dann hat, war der, der erste Probelauf ja bei deinem Vater. Ja. Und der hat ein Gewächshaus gehabt und die Halle und das war zu kalt. Im April war das uns ja war schon zu kalt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen eine richtig beheizbare Halle haben. ja Und deswegen sind wir dann nach Iphofen gekommen und hatten dann eine beheizbare Halle. Ja. Und haben aber das gleiche System aufgebaut, was du dir ausgedacht hast, Barbara, ne?
2: Genau. Also ich habe immer gedacht, mein Gott, wenn man einen Vortrag zum richtig spannenden Thema macht, dann kommen da 20 Leute. Aber ich will doch nicht nur 20 Leute erreichen, ich will doch richtig viele Menschen erreichen. Ja. Und es ist natürlich schon schön, wenn man sich Saatgut für seinen Garten dann mit nach Hause nehmen kann. Wir haben dann auch ganz viel Obst und Gartenbauvereine zum Beispiel angeschrieben, weil wir gedacht haben, na, das sind Leute, die Gärtnern, die Lust haben. Und ähm, man möcht, braucht aber auch die Information zu dem Saatgut. Und damit die Leute halt einfach, ich sag mal, bleiben und sich auch die Vorträge anhören, haben wir das so gemacht, dass wir die Tische vor die Bühne gestellt haben. Und alle, die gerne mal einen Kaffee und einen Kuchen wollten oder was Kleines okay. essen wollten, die <lacht> wurden einfach gefüttert mit Informationen, während sie so nebenbei auch noch den Körper gefüttert haben. Okay. Und das war am Anfang, glaube ich, auch wirklich eine gute Strategie, weil ich glaube, sonst hätten nicht so viele Leute zugehört. Und inzwischen ist es so, dass viele Leute wirklich auch ganz gezielt zu den Vorträgen kommen, weil sie wissen, da gibt es was Interessantes, da lohnt sich's einfach mal zuzuhören.
1: Ja. Und das Tolle ist, wir wurden von Anfang an teilweise richtig, also von vielen Leuten gut unterstützt, ja. von ja. der Presse, von den Ausstellern, also
2: und wir haben auch ganz viele Helfer.
1: Helfer hatten wir viele und es war für uns auch eine positive Erfahrung. Also das hat viele Leute angesprochen. Und klar ohne, wir hatten Leute, die Grafiker, die das kostenlos gemacht haben. Weil die ersten Jahre hatten wir ja zu kämpfen, wie wir das überhaupt schaffen sollen. Wir hatten ja kein Geld. Ja. Und äh, dann haben wir so viele Helfer gehabt und es wurde immer größer. Ja. Wir haben mit wie viel begonnen?
2: Also äh, bei deinem Vater in der Gärtnerei waren es knapp 200 Leute. Beim ersten Mal in Iphofen waren es 500 Leute. Beim nächsten Mal waren es 1000 Leute. Und jetzt sind wir immer so um die 2000 Besucher.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich bin da jedes Mal sehr positiv überrascht. Habt ihr das, hättet ihr das geglaubt vorher? Nein, das so viele Leute <lacht> Nein. <lacht> Wir ja.
1: haben es halt gemacht. <lacht> ja, sehr gut. Ja. <lacht> <Nee>. Einfach machen. <lacht> ja. Ja, wir haben das halt gemacht und ja, das.
2: Ja, wir haben schon gehofft, dass mehr wie 20 kommen. Ja. aber dass es so viele werden das, das hätten wir uns glaube ich nicht erträumt und es ist auch wirklich es ist schön und jedes Mal freue ich mich so weil ich mir denke, Mensch wenn ich das sehe wie viele Tütchen die Leute da mitnehmen dann wird unser ich wollte einfach aus diesem Zentrum der Gentechnik, was unsere Region war, ein Zentrum der Vielfalt machen ja. und ich glaube dem sind wir schon ein ganzes Stück näher gekommen
0: wunderschön Jetzt haben wir sehr viel geredet darüber, was euch antreibt und was ihr mit Open House macht. Mal kurz für in die Verbraucherperspektive. Also ihr seid ja auch Verbraucher, wir sind alle Verbraucher. Worauf achtet ihr als mündige Verbraucher und Leute, die ja jeden Tag einkaufen gehen? Nicht jeden Tag, aber... <lacht>
2: also,
1: wir kaufen eigentlich alles in Bio ein, oder?
2: Wir kaufen alles in Bio ein, ja.
1: Bleiter, Kleider dann, oder essen. inhabergeführte Sachen. Ja, genau ist schon so.
2: Dann versuchen wir möglichst regional auch einzukaufen.
1: Dann bezahlen wir gern bar, ja. Geld und nicht äh,
2: mit Kreditkarte oder, oder App. So. Ja. ja.
1: Wir versuchen auch selber äh, sehr viel zu produzieren, was wir selber machen können. Mhm. Was ja nicht irgendwie in einem zeitlichen Aufwand dann zu rechnen ist, sondern wir sehen das einfach, es macht uns einfach Spaß. Klar. Barbara Nett zum Beispiel auch noch gerne, oder ich repariere hier viel am Haus. Auch das, denke ich, ist wo, wir finden es klasse, das können wir alles selber machen. Wir, ja. glaub, wir machen das zu unserer Zufriedenheit dann auch. Also wir sind nicht so abhängig von diesem Markt. Ja.
2: Also wir, wir haben ja auch unseren Garten, wo wir das fast das allermeiste Gemüse, was wir essen, ist aus unserem Garten. Und ich denke mir so oft, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt so in den Laden gehe, was für perfektes Zeug da rumliegt ähm, ja. und wie meine eigenen Sachen natürlich manchmal aussehen, aber ich esse sie, weil ich weiß, wie viel Arbeit da drin steckt. Und ich finde es einfach ähm, schön, dann das zu essen. Ich finde es einfach klasse, in den Garten zu gehen und zu sagen, was essen wir denn heute? Klar. Es gibt das und das und das und was gefällt mir denn was
1: ist frei? Was und da muss man ganz klar auch noch sagen, was Essen angeht. Samenfeste Sorten sind schmackhafter. Mhm. Definitiv, als hybrid -Saatbrot. Und Gentechnik habe ich nicht gegessen, Gott sei Dank. Nicht bewusst. <lacht> Aber samenfeste Sorten sind immer schmackhafter. Ja. Und es ist auch so, wir haben ja jetzt noch so ein Projekt mit dem Hans Gebert, mit alten Getreidesorten. Ja. Und auch die, finde ich, sie, die haben einen Eigengeschmack. Und er sagt auch immer, ich muss mich auf jedes, er hat drei verschiedene Getreide, alte, vier verschiedene alte Getreidesorten, und er muss sich da ganz auf die jede Gretreidesorte einlassen. Die sind unterschiedlich zu backen, so wie beim Gärtnern ist es so, und dann kann man den Geschmack rausholen, der auch drin ist, was ja bei modernen Sachen gar nicht mehr möglich ist. ja Schmeckt ja alles gleich, wenn ich in so einen Discounter gehe, schmeckt ja eigentlich alles gleich.
0: Genau, das ist ja auch der Gedanke dahinter, hinter dem. Sorten, Sortenerhalt, dass diese neuen, modernen Züchtungen, dieses hybrid ist ja hauptsächlich auf Aussehen und Haltbarkeit gezüchtet. Dass und es,
1: Transportfähigkeit.
0: Und Transportfähigkeit, genau. So, dass es halt für den äh, Handel super Hand zu haben und super zu vermarkten ist. Aber solche Sachen wie Geschmack sind halt dann im Laufe der Züchtung auf der Strecke geblieben.
2: Deswegen wäre es auch schön, wenn die alten Sorten, äh, also wenn, überhaupt, wenn es einfach eine Sortenetikettierung gäbe im Laden.
1: Ja. Es sind auch die Sorten ausgestorben, die es auf den Frischmärkten gibt, zum Beispiel wie ein Spitzwisching oder sowas, ja. der nicht sehr lange haltbar ist, aber der sehr, sehr schmackhaft ist. Dies, auch diese Sorten sind ausgestorben, weil Geschmack hat anscheinend für viele Menschen hier keine Bedeutung mehr. Da ist Geld wichtiger als Geschmack, glaube ich.
0: Genau, und vor allem für den Handel, der ja letztendlich die Sachen dann in Umlauf bringt, ist es natürlich viel wichtiger, wie es lagern lässt und äh, wie lange es im Regal dann noch hält und gut mhm. aussieht. Genau,
1: aber wenn man mal zum Beispiel wie bei deinem Vater eine Tomatenverkostung gemacht Klar. hat oder wenn man auch anderes Gemüse isst, Schienen oder nicht nur Fruchtgemüse, dann schmeckt man, das schmeckt wirklich unterschiedlich.
0: Auf jeden Fall. Wir können diese Sortenvielfalt auch nur vermarkten, weil wir eben am Tag nach der Ernte schon beim Kunden sind und nicht diese lange Wertschöpfung haben wie, wie die großen Discounter und die großen Einzelhändler. Ja, ja frische
1: frische ist sowas sowieso was ganz entscheidendes ja also und das ist auch das Schöne wenn man in Gatten geht und sagt oh das ist jetzt frisch dann schmeckt es in dem Zeitpunkt auch am besten so wie bei euch heute anscheinend ja auch ja. dass ihr innerhalb von einem Tag praktisch das weitergeht
0: genau wie viele Kinder habt ihr drei drei Kinder Okay, die sind jetzt alle schon ein bisschen älter, ich weiß, aber nehmen wir mal. Was glaubt ihr, dass es wichtig ist, dass wir der nächsten Generation mitgeben?
2: Was jetzt so äh, Ernährung und Garten und sowas anbelangt, oder? Ja, oder,
0: oder ganz allgemein menschlich, ja, dass man eben.
1: Also, also sie sollen soziale Wesen sein auf jeden Fall. Und das glaube ich gibt es nicht überall so und unsere. Kinder sind es, also die zwei Jüngeren sind es auf jeden Fall, die machen, der eine wird Grundschullehrer, der Sohn, und die andere macht Sozialarbeiterin, also sozial meine ich, indem man sich um andere Menschen auch kümmert, ja. oder um Sachen kümmert, also dass man nicht isoliert lebt, und nur das Geld das Einzige auf dieser Welt ist, sondern, dass, äh, dass wir eine Gemeinschaft sind. Ja.
2: Also ich denke, es ist ganz wichtig, einfach Mitgefühl zu haben. Das Kindern mitzugeben, dass sie Mitgefühl haben, weil wenn man wenn man Mitgefühl hat, dann hat man Mitgefühl mit seinen Mitmenschen und lernt die besser kennen und verstehen. Aber das bezieht sich nicht nur auf Menschen. Das bezieht sich auch auf die Natur und auf die Umwelt, dass man da nicht kalt sein kann, sondern dass man da ähm, immer auch an alle anderen mitdenken muss. Und ich freue, also ich persönlich freue mich, dass jetzt so in der Generation unserer Kinder es ja wirklich eine große Bewegung wieder gibt hin zur Ökologie und hin zum Klimaschutz und die Leute denken wieder viel mehr an Natur und haben auch viel mehr wieder Lust auf ähm, Projekte selber zu machen auch und das ist was, was mich total glücklich macht, muss ich sagen, weil ich da sehe, dass diese Ideen, als ich in den 80ern jung war, dass diese Ideen natürlich mit einem neuen Gesicht und mit einer völlig neuen Art und Weise ähm, belebt werden von diesen Menschen, von den Jungen. Aber im Endeffekt ist es ein ähnlicher Geist, der dahinter steht. Und das freut mich total.
1: Und dass, sie, also dass die Menschen miteinander mehr kommunizieren, das finde ich auch sehr schön. Ja. Also es war jetzt in unserer, äh, mit unseren Eltern, die ja alle aus dem, Krieg, die Kriegsgeschädigt waren, nicht der Fall. Ja. Und das finde ich jetzt schon schön. Und wenn ich dann so mir das anschaue, was die da im Studium machen oder auf ihrer Arbeit, bin ich immer wieder beeindruckt, was für tolle Ideen die entwickeln, meine Kinder. Und da bin ich froh, dass sie noch mit mir reden und so und wirklich so richtig fundiert tolle Sachen machen. Auch tiefere, also nicht nur so oberflächlich. Ja. Und das, das macht mich
0: glücklicher. Das ist schön, ja. <lacht> wir denken ja als Welt der da groß, wir wollen ja an allen möglichen Bereichen erstmal Bewusstsein schaffen, wo wo man überall was machen kann, um Impulse für eine bessere Welt zu setzen, sagen wir, und wir haben unsere Frage, die stelle ich immer zum Ende des Interviews hin, ganz allgemein gesprochen, groß gedacht, wenn ihr irgendwas, irgendeinen Wunsch frei hättet, was braucht die Welt heute am allermeisten? Weltfrieden. Ja, das kam jetzt, das kam spontan. <lacht> ja. Das sind immer die, das sind die richtigen Gedanken, ja. Ja, ja ohne Oder?
2: Frieden geht gar nichts. Ohne Frieden ist ja keine andere Aktivität möglich. Ja. Also ich denke schon, wir müssen mit den Menschen friedlich sein und wir müssen mit unseren, unseren ganzen Mitlebewesen friedlich Gut. leben.
0: Okay, liebe Barbara, lieber Martin, wenn man sich irgendwie beteiligen möchte an dem, was ihr tut, oder Kontakt aufnehmen möchte zu Open House, wie macht man das am einfachsten?
2: Eine E-Mail schreiben.
0: Wie findet man euch?
2: Ähm, unsere Homepage ist Open House minus –site.de und da ist auch unsere E-Mail-Adresse drauf. Ja. Und da einfach eine E-Mail schreiben, dann gibt es ganz sicher eine Antwort. Und es gibt immer Möglichkeiten mitzumachen.
0: Schön. Martin, ich gebe dir das Schlusswort. Gibt es irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was du der Welt der, der Community sagen willst, Martin?
1: <lacht> jetzt, wenn es eine schnell kam, fällt mir jetzt gar nichts mehr ein. Es war auch schon
0: wahnsinnig viel Schönes dabei, muss ich
1: sagen. Nee, ja, mir fällt jetzt eigentlich nichts ein.
2: Gärtner. Gärtner.
0: Und natürlich mit samenfesten Saatgut.
2: Genau. Und Jawohl. dann wenn er richtig Lust auf Gärtnern hat, dann macht auch noch selber Saatgut.
0: Das ist das beste Schlusswort, <lacht> das ich mir vorstellen kann. Barbara und Martin Keller, vielen Dank für dieses Gespräch. Bis da bald. Danke, dass du gekommen bist. Das war eine Folge des Weltretter Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.